0: Moin zusammen, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Storycast, wieder in bester Gesellschaft. Ich bin jetzt hier gerade bei der Mutter von Jan Riemann, bei der Regina, wie sollte sie anders mit Nachnamen heißen, Hofmann Weiß. Und ich bin wieder in der Nähe von Fulda, war jetzt gerade auf dem Nachhauseweg, das Glasfaserprojekt ist für mich jetzt vorbei, es geht in die Heimat. Und was ich auf diesem Weg Spannendes aufgeschnappt habe, das wird ihr jetzt. Viel Spaß! Moin allesamt und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tim Storycast. Wir hatten jetzt ja neulich den Jan und also Respekt, dieser Podcast der ist ja so gut angekommen. Wir haben ja innerhalb weniger Tage schon fast 100 Aufrufe. Das ist also der Wahnsinn, hätte ich nie gedacht, dass das Projekt hier so ins Laufen kommt. Und bei der Jan, der hat eine sehr interessante Person vorgestellt, wo ich mir dachte, die Person musst du sofort kennenlernen. Da ist gar kein Halten mehr. Und ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, die, ich will mal sagen, die Person, die Jans Leben so richtig auf die richtige Bahn gebracht hat. Und jetzt sitze ich hier bei seiner Mutter, bei der Regina. <lacht> Wer hätte es gedacht? Regina, wir haben uns ja eben gerade kennengelernt. Ich bin ja, ich habe dich ja kurz danach angeschrieben auf Instagram und habe gesagt, Mensch, dich will ich kennenlernen, weil es ist ja echt selten, dass eine Mutter ihr Kind in der Persönlichkeitsentwicklung überhaupt auf die Bahn bringt. Erzähl mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, hallo, also mein Name ist Regina, ich bin 54 Jahre jung. Ähm, ja, was soll ich über mich erzählen? Ich hatte, kann man sagen, fast mein ganzes Leben ein völlig falsches Mindset und ganz viele falsche Glaubenssätze, was ich aber damals nicht wusste was ich erst, seitdem ich auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung bin, ja so für mich erfahren durfte und dann mein Leben dementsprechend ändern durfte.
0: Das heißt, du bist seit wann so richtig, so Richtung, ich habe jetzt mein Leben im Griff?
1: Es war genau im März ähm, 2016, als ich in der Zeitung einen kleinen Artikel gelesen habe. Matrix, äh, matrix quantenheilung aktiviere deine selbstheilungskräfte und matrix quantenheilung konnte ich gar nichts mit anfangen aber aktiviere deine selbstheilungskräfte das fand ich cool weil ich immer schon so ein bisschen äh, ja den gedanken habe warum muss ich unbedingt altern innerlich oder mein körper nur weil ich älter werde und was kann ich selber tun, um gesund zu bleiben? Und da hat mich das natürlich angesprochen: Aktiviere deine Selbstheilungskräfte. Naja, und da bin ich dahin und durfte dann was erleben, was alles verändert hat. Ähm, Matrix-Quantenheilung ist also Energiearbeit. Und ja, die hat mein Leben verändert. Damit fing alles an.
0: Das klingt jetzt so erstmal nach Hokuspokus. Ja, ja, genau. Ganz klar auch Hokuspokus. Hast du daran damals geglaubt?
1: Ich wusste ja gar nicht, was das ist. Also an diesem Erlebnisabend hat, hat die was von Blaupause und Atom erzählt, konnte ich ja gar nichts mit anfangen. Ganz früher, also davor, habe ich von Energiearbeit überhaupt gar nichts gehalten. Ne? Das, also das war für mich Hokuspokus und Spuk und äh, ja, konnte ich gar nichts mit anfangen. Ich fand auch die Leute ein bisschen, ja... Habe mich ein bisschen lustig darüber gemacht. Nur was ich dann, wie gesagt, an diesem Abend erleben durfte, ich hatte nur einen ganz kleinen Impuls von der Frau, die das damals vorgestellt hat, bekommen. Das kann ich jetzt in einem Podcast überhaupt gar nicht erklären, wie das gemacht wird und was da passiert. Das war, ich habe mich hingestellt, habe die Augen zugemacht und sie sagte, ich soll an was denken, was ich gerne verändert haben möchte. Naja, und das habe ich dann gemacht und hatte die Augen zu und konnte ja auch nicht sehen, was da passiert. Und ich habe ich hab mich nur ja wohlgefühlt. Ich hatte einen ganz leichten Schauer so. Ja, das war's. war ich ein bisschen enttäuscht, habe gedacht, was soll das jetzt bringen? Ne? Und merkte aber am nächsten Tag an der Arbeit, dass ich unglaublich viel verändert hatte. Denn ich hatte auf einmal eine mentale Stärke, die ich vorher noch nie gespürt habe.
0: Du hattest, du bist was gelernt und was war da zu dem Zeitpunkt auch dein Job?
1: Ich bin gelernte Friseurin und das war es dann. Und das genau, heißt, du hast dann nicht.
0: beim Haare schneiden oder noch vor dem Haareschneiden plötzlich gemerkt, jetzt ist hier irgendwas anders.
1: Genau. ich bin. Äh, das war Donnerstagabend, dieser Erlebnisabend, und Freitag habe ich gearbeitet, bin morgens in den Salon, und den ersten Fuß in diesem Salon habe ich gefühlt, hier ist heute irgendwas anders. Irgendwas, aber ich konnte es nicht fassen. Also ich, ich wusste nicht, was es ist, nur habe ich dann in gewissen Situationen gemerkt, dass ich völlig anders reagiere, nämlich wesentlich stärker. Ich muss dazu sagen, ich war immer ein Mensch gewesen mit ja, sehr, sehr, sehr wenig Selbstwertgefühl und habe immer das gemacht, was andere von mir verlangt haben, erwartet haben. Und auf einmal habe ich das erste Mal gespürt, boah, ich muss es nicht andauernd anderen recht machen.
0: Du warst zu dem Zeitpunkt wie alt?
1: Jetzt ich ich gerade überlegen, 49.
0: Das heißt also, für die, für die da draußen, die vielleicht denen es vielleicht ähnlich geht, eine gestandene Frau mit 49 hat tatsächlich auch noch Selbstzweifel. Das ist durchaus möglich. <lacht> ja, ja? Nicht, Menge. Man ist nicht immer so botständig, wie es vielleicht nach außen hin den, den Anschein mag. Man hat das halbe Leben in dem Moment hinter sich. Man denkt eigentlich, man weiß, wie es geht. Und dann hat man anscheinend trotzdem nochmal eine komplett neue Ecke vom Leben ja. erkannt. ja. Das ja. heißt, das war dann dein Game Changer?
1: Ja, absolut.
0: Was hat sich alles geändert?
1: Ja, zuerst wollte ich überhaupt mal mehr darüber erfahren und habe dann ähm, Kurse besucht, äh, also Matrix-Quantenheilung, wo, also man muss sich das vorstellen, wir haben ja unseren physischen Körper und wir haben aber alle noch einen energetischen Körper. Und in diesem energetischen körper ist ja unser ganzes leben abgespeichert ne? und da sitzen dann oft ganz viele blockaden auch drin die man lösen kann und das habe ich dann natürlich in diesen ausbildung erst mal erfahren und ich habe unglaublich viele blockaden gelöst ich wusste aber damals auch gar nicht was es alles für welches sind es gab ganz viele tränen weil eins muss ich sagen den weg so zu sich zu finden mh, der, ist sehr, der kann sehr schmerzhaft sein, aber es ist auch der einzigste richtige Weg. Und dann fing ich halt immer mehr an, mich auch mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und musste auf einmal feststellen, verdammt, ich war 49 Jahre ein Mensch, der ich gar nicht bin. Ich habe 49 Jahre lang ge gesagt und getan, was andere von mir erwartet haben. Alles nur, um, was ich heute weiß, alles nur, um Liebe und Anerkennung zu bekommen. Ja. Und falsche Glaubenssätze und Muster setzen sich halt in der Kindheit schon fest. Und das passiert unbewusst. Dass mein Leben gar nicht mein, mein Leben so, ich muss es anders sagen, dass ich die Person, wo ich gedacht habe, die bin ich, Die das zu erfahren, dass das, eine, dass das eine Lüge ist, das fand ich, das fand ich schon ja, sehr spannend. Und dann, ja, dann fing ich an mit Persönlichkeitsentwicklung. habe mich interessiert für Podcasts, habe darüber gelesen, bin auf Seminare. Ja
0: schließen wir mal zu dem Punkt an, weswegen ich dich überhaupt kenne. Und zwar die Story, wo Jan meinte, da hast du ihn morgens aus dem Auto gezogen vielleicht oder da ging es ihm mal wieder besonders schlecht und du hast gesagt, hier, pass auf, keine Ausreden, jetzt ziehen wir das verdammt nochmal durch. Was kannst du dich da erinnern? Was möchtest du davon teilen? Sind ja gewisse Sachen, vielleicht möchte man die Sachen ja auch gar nicht wissen, je nachdem, wie unangenehm das Ganze werden könnte. Aber wie hast du diese Situation erlebt und wo hast du gemerkt, oder vielleicht hast du ja damals schon gemerkt, das könnte jetzt für Jan wirklich in eine völlig neue Richtung gehen? Und auch für dich?
1: Also erst schon mal... Ähm, ja, Jan hat eine, eine schwierige Phase, oder ich habe mit Jan eine schwierige Phase durch, wobei für mich ist nie... nie ich habe nie in Frage gestellt, ob ich... Ähm, ich, war, ich war immer für ihn da. Also der, der ich hätte mein Kind niemals fallen lassen, niemals. Er hat ja natürlich auch einen, einen schweren Start ins Leben, er ist eine extrem extreme Frühgeburt gewesen, ganz extrem. Und ähm, ich glaube, wenn du als Baby geholt wirst, so von jetzt auf gleich und liegst da im Brutkasten mit Beatmung, da passiert ja auch schon ganz viel. Dann kam dazu, dass, dass er ein Scheidungskind ist und zu Hause habe ich den Jan immer schon als ganz, ganz liebevollen Menschen erlebt. Also ich habe nie wirklich Probleme mit ihm gehabt und ja, dass er aber auch seine Themen hat und die vielleicht zu Hause nicht so besprechen möchte in einem gewissen Alter, ist ja auch ganz normal, habe ich genauso erlebt. Aber als, ja, als er dann halt so ein paar Dinge gemacht hat, die alles andere als erfreulich waren, war ich trotzdem, also ich habe gesagt, wenn er nirgendwo Halt hat, aber bei mir soll er den Halt immer haben, immer. Ich hätte ihn nie fallen lassen. Und trotzdem überlegt mir als Mutter, was kann ich tun? Was kann ich tun, um meinem Kind zu unterstützen, meinem Kind zu helfen, immer wieder auf die richtige Spur zu bringen? Und ähm, ja, dann hatte ich ihm das Seminar geschenkt, von dem Tobi Beck, weil ich wusste, dass er kurz vorher schon anfing, sich mit ihm ein bisschen zu beschäftigen. Irgendwie fand er den toll und da habe ich gedacht, das könnte ein Weg sein in die richtige Richtung. Ja, und dann sind wir ja da hingefahren und ähm, so kam der Stein ins Rollen mhm. für ihn und auch für mich. Also ich glaube, wir saßen beide da, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, als als er da von der Spüle runtersprach, habe ich immer gedacht, der spricht hier nur von mir. <lacht> ja.
0: Cool. Das heißt, ab dem Moment hast du auch gemerkt, dass sich was bei Jan ändert. Ja,
1: ja, ja. ja. Der, wollte, der wollte raus aus diesem Schlamassel und wollte schon sein Leben ändern. Natürlich geht es nicht mit dem Fingerschnipp von jetzt auf gleich. Ne? Also, das ist auch ein Weg, wenn du auf einmal erkennst, man hier läuft irgendwas total verkehrt, ne? aber komm da erstmal wieder raus. Also das ist hm. nicht so ganz einfach. Aber
0: Du hattest dann erzählt, er ist dann auch irgendwann ausgezogen. War das dann direkt da drauf mit dem Zuge, dass es muss sich was verändern? Oder?
1: Nee, das hat dann schon noch ein bisschen gedauert. Der war ja dann in der, war schon in der Ausbildung, glaube ich. Erstmal die Lehre fertig machen und auch erstmal selber Geld verdienen. Aber er kam dann, als es dann so weit war, kam er halt dann schon recht schnell und sagte: Mama, ich möchte gerne ausziehen, weil ich möchte selbstständig werden und das geht am besten, wenn ich ja, eigenständig selbstständig bin. Sei ich klar, gar kein Thema. Gell? Auch da hatte er immer meine Unterstützung und auch das Verständnis gehabt. Ne? Viele haben zwar gesagt, er ist doch blöd, der, der, wenn er hier bleibt, da könnte er doch Geld sparen. Und ja, das ist das eine. Aber mit Geld sparen und immer im gemachten Nest sitzen, entwickelt man sich nicht unbedingt weiter. Das
0: sind halt die Erfahrungen, auch die genau. schlechten Erfahrungen. Genau, genau so genauso dazu. Ja, ja. 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 Wahnsinn. Ja. So, das für dich hat sich beruflich, du bist immer noch als Friseurin tätig. Mhm. Du machst aber auch Nebenbei noch andere Dinge. Du bist ja immer noch weiter aktiv in der Persönlichkeitsentwicklung, logischerweise. Also, wenn man damit einmal angefangen hat, ich glaube nicht, dass man da jemals mit aufhört.
1: Nee, geht gar nicht. Geht überhaupt gar
0: nicht. <lacht> das würde ja bedeuten, dass man plötzlich alles wüsste und man kann sich ja, ja gar nicht mehr entwickeln. Das ist ja, ja. Ist ja Blödsinn. Ja. Wo, wo bist du jetzt aktuell? Was verfolgt dich? Wo sagst du, da stehst du komplett hinter und das möchtest du, da bist du jetzt aktuell dran. Das ist dein nächster Step im Berufsleben. Ja.
1: Also das ist wirklich die Energiearbeit, weil ich, also da, da geht mein Herz auf, weil ich einfach sehe, wenn ich äh, Klienten bei mir habe, was da passiert. Ne? diesen Diese Blockaden zu lösen und. Ähm, und die, ja, einfach den Weg wieder zu sich selber zu finden und zurück in, in das Herz zu finden und ähm, auf einmal merken, Mensch, ich bin hier in eine total falsche Richtung gelaufen und, und automatisch lösen sich damit auch gesundheitliche Probleme, was ja nach wie vor auch so ein ja, Lieblingsthema mit von mir ist, ne? die, die Gesundheit. Äh, ganz viele ähm, Blockaden setzen sich ja am Körper fest, die dann, der Körper schickt dir praktisch Symptome, um dir zu signalisieren, hör mal, hier in deinem Leben irgendwo läufst du gerade in eine falsche Richtung, guck da mal hin. Und das ist so ein spannendes Thema. Und wie gesagt, dann einfach zu sehen, was mit den Menschen dann passiert, dass, dass es denen immer besser geht, dass, ja, das fasziniert mich einfach. Und ich habe es eben, weil ich es selber durchlebt habe, ja, möchte ich, möchte ich das einfach so vielen Menschen wie möglich ermöglichen, dass sie das erfahren, was ich auch erfahren habe? Ne?
0: Gehen wir ein bisschen weiter in die Praxis rein. Was genau machst du mit den Menschen? Und ruhig einmal ein paar Beispiele nennen. Du sagst ja keine Namen. Insofern, ich glaube auch nicht, dass die Leute jemals meinen Podcast hören würden. Aber so, was ist mit den Menschen genau passiert und was hast du davor mit denen gemacht, damit genau das sogar eingetreten ist?
1: Also, ähm, ich habe ja zwei, das eine ist die Matrix Quantenheilung, was ich gemacht habe. Da gehe ich also praktisch, ich berühre den Klienten an, an, an einer Stelle am Körper, also meistens am Rücken, und mit der anderen Hand gehe ich in das Energiefeld rein. Das kann man sich, sieht ein bisschen komisch aus, etwas ne? fruchtet die da mit der Hand so in der Luft rum? Aber ähm, man kann Energien spüren. Und wenn ich dann drin bin, dann kann man bestimmte Themen angehen. Also ich bin zum Beispiel mal mit einer auf die Timeline gegangen. Das heißt also, vom Leben jetzt rückwärts, ne, wo es Blockaden zu lösen gibt. Und der Körper reagiert dann auch darauf. Und so, je mehr wir, in das Kindesalter kam, umso unruhiger wurde sie und irgendwann fing sie an zu weinen und wollte abbrechen. Und da habe ich dann damals gesagt, das wäre jetzt fatal, wenn wir da abbrechen, weil ähm, jetzt haben wir was angeschubst und es möchte gelöst werden. Und dann, ja, dann stellte sich halt raus, dass sie äh, in der Kindheit missbraucht worden ist und das vom eigenen Vater. Und... Ähm, ja, das sind so, wie gesagt, Themen, die man auflösen kann. Also man zumindest das dann mal wieder hochholen und ja, einfach in die Heilung dann bringen. Also sie hat dann, das ist halt schon ein Thema, was sehr tief sitzt und da braucht man dann, da reicht so eine Anwendung nicht. Also da braucht man auch nochmal professionelle Hilfe, weil Missbrauch, das ist schon, das ist schon heftig. Aber man kann damit auslösen, dass die Person dann praktisch den Weg geht und die richtigen Leute findet, die ihr da helfen können, weil das ist eine Bewusstseinsveränderung. Dann habe ich meinen Mann zum Beispiel, der hat ein, ein total kaputtes Knie, also der ist schon dreimal am Knie operiert und hat auch gesagt, also das Knie ist im Eimer. Und ich laufe ja so unglaublich gern und er konnte das lange Zeit gar nicht mehr so mitmachen, also zumindest nicht so weit und er hat dann immer Probleme gehabt. Das hat ihm natürlich auch leid getan. Ne? Und dann habe ich angefangen mit meiner Arbeit, habe gesagt, ich gehe da mal dran. Ne? Und das war auch nicht mit einmal getan, manchmal braucht es halt mehrere Male und heute laufen wir wieder. Also viele, viele, viele Kilometer und das macht ihm überhaupt nichts aus. Ne? Da war auch kein Arzt zwischen nein. oder sowas, keine nein. Medikamente? Nein, also, Wahnsinn. nein,
0: ja. <lacht> ja. ja. Ja, wenn man es nicht selber erlebt hat, dann würde man sagen, ja, die spinnt doch jetzt, die Alte. Also, ja. so, das ja. ist ja nicht von dieser genau. Welt. Und mein Geht Mann
1: ja ist, glaube ich, mein größter Kritiker. Also als ich damit <lacht> angefangen habe, war der auch sehr skeptisch. Ne? Aber mhm. mittlerweile sieht er ja, was da passiert. Und das andere ist halt, das fand ich, als ich diese Ausbildung gemacht habe, also fand ich, die, wo ich das gelesen habe, schon auch erst ein bisschen spooky. Heilen mit der geistigen Welt, wo ich gedacht habe, oioioi, das ist ja schon jetzt. Ne? Aber es hat mich förmlichst ähm, gerufen. Ich musste dahin. und es war noch mal ganz was anderes. Das heißt, da stelle ich mich als Medium zur Verfügung. Und lasse tatsächlich die geistige Welt durch mich durcharbeiten. Da habe ich auch dann, also der Klient sitzt neben mir. Allerdings kann man das auch alles über die Ferne machen.
0: Mhm.
1: Der Klient sitzt neben mir und ich lege dann eine Hand, also ich lege sie nicht, die wird wirklich geführt. Also ich merke das dann auch, wenn sie da sind, es hört sich schon komisch an, man muss seinen Verstand auch wirklich ausschalten dabei und lege die Hand hinten auf den Rücken. Und Irgendwann fangen die an zu arbeiten und der Klient merkt das meistens. Irgendwas merkt er. Ich hatte zum Beispiel neulich einen, er ist äh, ja, so Mitte 60 und auch ganz skeptisch, ne? aber er wollte unbedingt mal so, er wollte das mal erfahren. Und er war so fasziniert, der hat gesagt, einmal habe ich echt mal meine Augen aufgemacht, um zu gucken. Er sagte, weil ich hatte das Gefühl, da packt mich einer voll ums Handgelenk. Ne? Und auch sonst hat er also im Körper gewisse Dinge feststellen können, merken können. Ja, und dann kann ich mich, wenn, die, wenn das durch ist, wenn die durch sind, dann geht, zieht sich die Hand tatsächlich von alleine zurück. Und dann kann ich noch ein bisschen Informationen anzapfen, also was wichtig ist für die Heilung gerade jetzt. Und, ähm, aber das geht nur so viel Derjenige oder die Seele oder das höhere Selbst, wenn es wie du willst, zulässt, was an Informationen auch zu mir kommen darf. Ne? Es ist auch schon passiert, dass jemand so gut wie gar nichts zulassen wollte. Und alles, was dann kommt, ich kriege das mal als Bild, als Wort, als Satz. Je länger man ähm, mit so Energiearbeit arbeitet, Arbeit arbeitet Umso mehr Kanäle öffnen sich ja dann. Ne? Und das entwickelt sich ja auch. Und anfangs habe ich immer gedacht, ach, was soll denn die Person jetzt mit, damit anfangen, ne? was da so kommt. Und es hat, hat wirklich immer gepasst. Es ja.
0: gibt natürlich viele, die da wahrscheinlich gar nicht dran glauben, weil es eben, das ist, geht ja immer noch mehr, gerade als Medium, ist man jetzt ja noch mehr in der Kategorie Hokuspokus, mhm. als ich lege meine Hand da drauf, aufs Knie mhm. zum Beispiel ein paar Mal und dann funktioniert ungeachtet dessen, ob man jetzt daran glaubt oder nicht glaubt, es lohnt sich ja scheinbar, das einmal auszuprobieren. Mhm. Wann sagst du, ist der richtige Zeitpunkt zu dir zu kommen, dass du das anwendest? Wann kannst du sagen, jetzt, wenn du das und das mit dir spürst oder wenn du so und so nicht mit dir zufrieden bist, dann bin ich die richtige Anlaufstelle, damit du in deinem Leben was verändern kannst? Bei
1: allem. Bei allem. Es ist nur immer, ich sage dir, also, ähm, das dran glauben, ich werde das oft gefragt, was ist denn, wenn ich nicht daran glaube? Sag ich, wenn du nicht daran glaubst, ist das nicht schlimm, funktioniert es trotzdem. Sag ich, es funktioniert aber nicht, wenn du sagst, hör mir auf damit, da will ich nichts mehr zu tun haben, da lasse ich mich nicht drauf ein. Also ich versperre mich. Dann, du hast ja auch noch einen eigenen Willen. Und äh, ja, wenn du sagst, nee, und dann passiert da auch nichts. Wenn du aber sagst, naja, ich glaube da irgendwie nicht dran, ich kann mir das nicht so wirklich vorstellen, aber ich bin halt mal offen, mach mal, dann passiert das auf jeden Fall. Und mein Mann zum Beispiel, der war anfangs auch immer so ein bisschen, ähm, ich, also es gibt Klienten, die spüren gar nichts. Ne? Und dann, dann ist für die auch oft so, oh, also während der Anwendung meine ich jetzt, oh, da passiert nichts, sei ich, aber ich ich, also ich nehme das aber wahr. Ne? Also ich nehme auch jedes Mal, vielleicht auch anders wahr wie der Klient, aber ich nehme immer was wahr. Ich. Also es, es ist trotzdem was passiert. Ne? Und da muss man sich beobachten. Du kannst ja alle Lebensbereiche nehmen, egal ob du dich im Beruf nicht mehr wohlfühlst, ob du privat es ist Wurscht oder ob du ein körperliches Problem hast. Wenn es dir gerade jetzt im Moment in ne, dieser ja, anstrengenden Zeit mit Corona verfallen ja viele auch in die Angst. Auch da ist es absolut ähm, Gold wert, solche, solche Arbeiten. Da kannst mit jedem Thema kommen. Aber auch da ist es, es ruft dich. Ich, sag ja, ich hatte früher, ja, hatte ich damit auch nichts am Huten auf einmal, ja hat sich da eine ganz andere Welt für mich aufgetan. Mein Leben hat sich, was für viele im Außen vielleicht nicht sichtbar ist, aber für mich selber, ich sag immer so schön, für mich ist die Welt auf einmal wieder bunt. Ich sehe die wieder mit ganz, ganz anderen Augen. Ja.
0: Jetzt bist du beim Matthias Wald mhm. in einem Bühnen coaching training mhm. das heißt es sollte ja wahrscheinlich auch da immer mehr hingehen das heißt du wirst wahrscheinlich wenn du es nicht sogar schon tust reden vortragsreden halten um dein thema näher zu bringen an andere personen mhm. ja perfekt soll das auch später deinen beruf ablösen oder bleibt das nach hand in hand
1: also mein wunsch ist es schon, dass ich den Friseurberuf irgendwann aufgeben kann, weil es mich nicht mehr so zu 100% erfüllt. Das heißt aber nicht, dass ich meine Arbeit nicht trotzdem zu 100% mache, also, weil meine Kunden können ja nichts dafür, dass ich, dass ich in meinem Leben doch was verändern möchte. Also ich gebe das schon nach wie vor immer 100%, aber das andere erfüllt mich einfach mehr. Und ähm, ich sehe mich in meinen Visionen immer auf der Bühne. Und irgendwie, ich hatte anfangs so ein Schiss davon. Ne? Also ich habe den Matthias auch auf einer Veranstaltung kennengelernt. Bei Speechless, weiß nicht, ob der das was sagt. Mhm. Da sind auch ganz viele ähm, Redner auf der Bühne. Und damals habe ich noch gedacht, das war in der Nähe von Wiesbaden. Und ich dachte, mal gucken was dieser Mensch in meinem Leben noch für eine Rolle spielt, weil warum lerne ich jemanden hier um die Ecke, ne, der wohnt ja in, in Fulda, hier in Wiesbaden kennen? Ne? Wir hätten uns auch in Fulda irgendwie glauben können. Mal gucken, was der noch für eine Rolle in meinem Leben spielt. Und tatsächlich ungefähr ein Jahr später gründete der er selber den Club der Redner und äh, hat eingeladen, ich, ja zur, zur Eröffnung. Und da äh, war ich damals mit meinem Mann auch dort. Und da stand für mich fest, ja, da bin ich dabei, ne? und ja, das bringt mich meiner Vision ein Stückchen näher, also ich könnte mir schon vorstellen, irgendwann auf der Bühne zu stehen und Menschen zu inspirieren und zum einen, wie gesagt, wieder zu sich selber zu finden, die Selbstliebe zu kommen, ihren Körper, ja, letztendlich auch selber heilen zu können, ja da sehe ich mich schon.
0: Jetzt hattest du mir vorhin erzählt, du warst schon als kleiner Rabauken gerne auf der Bühne. Mhm. Wo kam der Wandel zwischen ich habe da voll Bock drauf und jetzt habe ich doch Angst vor den anderen da auf der Bühne zu stehen und einfach mal sowas zu sagen?
1: Naja, es ist halt ähm, ich war ein sehr lebendiges Kind, ich war immer schon sehr neugierig und aber auch extremst hibbelig und für, für für viele vielleicht auch dann zu viel und ich meine klar zu Hause meine Mutter wir waren drei Kinder zu Hause und meine meine Urgroßeltern und mein Vater hat gearbeitet und meine Mutter war mit allem ja immer allein und da war ich schon oft zu viel und zu laut, ne? Und das kriegt man da als Kind ja dann auch öfters mal zu hören. Sei mal leise halt mal deinen Mund, setze dich mal hin, sitze mal still und das ist ja auch gar nicht böse gemeint. Ne? Und trotzdem tust du dir als Kind ganz unbewusst schon diese falschen Glaubenssätze einpflanzen. Ich bin zu viel, ich bin zu laut, ich bin nicht, ja, dann liebenswert letztendlich. Ne? Und ähm, in der Schule fing es dann an, dass ich mich nicht getraut habe, meinen Mund aufzumachen, vor lauter Angst, irgendwas Falsches zu sagen. Und je mehr ich das so gelebt habe, umso, umso, umso schlimmer wurde das. Also ich wurde, das war auch für viele im Außen nicht unbedingt sichtbar, weil ich mit Ellenbogen rebelliert habe. Aber wie ich mich innerlich gefühlt habe, das hat ja eigentlich niemand gesehen. Ja, und das mit der Bühne kam tatsächlich dann erst wieder, ja, als ich dann in den Club der Redner eingetreten bin und da einmal im Monat auf der Bühne stehe, manchmal zweimal, und üben darf, habe ich meine sage ich mal Sprechblockade mittlerweile ganz gut überwunden und bin innerlich nochmal total gewachsen. Und jetzt ist meine, mein Verlangen danach, ja, da wirklich mal drauf zu stehen und Menschen zu inspirieren, das ist, wird immer größer.
0: Und ich glaube, das ist jetzt hier auch eine der wichtigsten Messages, die wir jetzt in diesem Storycast hier mit rüberbringen können. Also Punkt 1, es gibt so viele Leute, die sich ja nicht trauen, irgendwie vor Leuten zu reden. Das ist ja vor vielen grausam. Ich glaube, meine Freundin zum Beispiel, die würde dazugehören. Die kann zwar, die ist zum Beispiel in einer, sie ist Daten, Daten, Datenschutzbeauftragte, nennt sich das. Ja? Und, <lacht> ich kenne mich aus. Und äh, sie führt zwar Datenschutzschulungen durch, aber so auf der Bühne stehen, so vor ein paar hunderten Menschen, wäre jetzt so nicht so ihr Traum, wo sie sich wiederfinden würde. Mhm. Dann, also da gibt es ganz viele von. Die Leute, die sich jetzt gerade angesprochen fühlen und sagen, ich möchte aber mehr im Leben erreichen, ich möchte vielleicht zu Leuten sprechen oder ich möchte zumindest mal nicht so viel Angst haben, die fühlen sich ja gerade angesprochen. Und jetzt, wenn du dich persönlich jetzt gerade angesprochen fühlst, dann denk mal zurück, ob das vielleicht ähnliche Ursprünge haben können, wie jetzt gerade von Regina gehört, dass sich deine Eltern gemaßregelt haben oder andere Familienmitglieder gemaßregelt haben, dass du dich nicht mehr traust, irgendwas zu sagen. Und die dritte Sache ist, ja ganz klar, es ist ja gar nichts Schlimmes. Man kann ja so erstmal per se nichts Falsches sagen und man kann da auch wieder hinausfinden. Und jetzt, Regina, von dir den Tipp an die Personen, die jetzt gerade sagen, oh, ich will das aber an mir ändern, wie hast du es geschafft, das zu ändern und wie kannst du, damit wir den Hörern hier auch wieder was mit auf den Weg geben können, was würdest du den Leuten raten, wie sie das Selbstvertrauen wiederbekommen, ruhig sich mal was zu trauen?
1: Also das Erste war ja überhaupt schon mal zu erkennen, dass, dass, man, dass ich mir in der Kindheit schon diese falschen Glaubenssätze eingepflanzt habe ne? und dass sie gar nicht der Wahrheit entsprechen. Und das Zweite war wirklich ähm, zu erfahren, dass ich daran arbeiten kann, dass ich da tatsächlich was dran verändern kann, weil das wusste ich so nicht. Ich habe wirklich geglaubt, man ist, wie man ist. Ne? Mhm. Und dann fange ich halt auch an, mich total zu öffnen. Ich meine, ich war immer schon neugierig, aber mittlerweile bin ich noch neugieriger und ich lasse alles erstmal, also ich, ich interessiere mich für alles erstmal. Und dann habe ich Dinge im, ja, in mein Leben gelassen. Wie gesagt, ich habe mir Podcasts angehört. Ähm, habe mir Dinge angehört, wie ich wieder in, zu mir selber finden kann. Und je mehr du dann zu dir zurückfindest, umso mehr steigt auch der Mut, nochmal was Neues auszuprobieren. Und dann ist natürlich so ein Club optimal, weil... Ähm, da sind Menschen, die dir immer wieder begegnen, da bist du in einem geschützten Rahmen, gehst ja nicht gleich auf, eine, auf, auf irgendeine Veranstaltung und redest doch, das habe ich bei Tobi Beck, tatsächlich bei meinem ersten Seminar gemacht, ganz grausam war das. Wo Wur,
0: der Jan auch mit dabei war?
1: <lacht> ja, genau. Der hat, damals hat er gesagt, und da war ich ja noch, ne? In der ja, ja, ganz ja. ganz klein. Da hat er gesagt, wer sich niemals trauen würde, jetzt auf diese Bühne zu kommen, der sollte mal die Hand heben. So schnell konnte ich gar nicht gucken, wie meine Hand oben war. Und genauso schnell stand ich auf dieser Bühne und habe gedacht, ach du Scheiße. Und ich habe wirklich nur irgendwas da rausgestammelt. <lacht> Ja, aber Und du hast es offensichtlich überlebt. Ich habe es überlebt, ja. genau. Also <lacht> ja. Nachher habe ich sogar gedacht, ja, ich habe es mich aber getraut, ne? mich da oben mal kurz zum Affen zu machen. Da gehört schließlich auch was dazu.
0: Und ist es letztendlich ja auch wieder ein Raum. Ich habe es bei, bei, bei meinem letzten Storycast erzählt von der, von der, von der Leiharbeit ins Leben Teil 2. Das ist ja irgendwo ein geschützter Raum, die Leute sind vorgebrieft auf das, was kommt. Das heißt, da wird ein Teufel passieren und dich irgendeiner auslachen. Genau. Und dann Die fiebern ja eher alle mit dir. Die finden es ja. geil, dass du dich überhaupt getraut hast, das wirklich durchzuziehen, ja. weil du könntest ja immer noch zwischen, ich sitze auf dem Stuhl und ich stehe jetzt auf der Bühne, da sind ja so nur ein paar, ein paar zweistellige Meter dazwischen, ja. dass du sagen kannst, ne ich stehe jetzt hier um, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ne? Lass, lass mich in Ruhe, nimm eine andere Doofe, ne? aber ne, ich, genau. sonst gehe ich. Ja ist ja. ja immer noch die Möglichkeit. Ja. Also das sind ja auch ganz wichtige Punkte, um zu sehen, so schlimm, wie man sich das vorstellt, ist es ja dann auch irgendwie nicht.
1: Nein, vor allen Dingen auch im Nachhinein, wenn ich jetzt sehe, also ich, ich, ich sage das heute auch wirklich so, ich bin stolz über, auf, ja, was ich für eine Entwicklung praktisch durchgemacht habe. Ne? Und ähm, wenn ich ja so zurückblicke, wie war ich vor fünf Jahren, ich bin nicht heute das, also das ist ein tolles Gefühl ne? und heute weiß ich, da geht noch mehr und da kommt noch mehr ich weiß es nicht was und ich bin ganz gespannt und ich bin auch mittlerweile total neugierig auf mein neues Leben ne? vorher war alles so, ja es war halt wie es war ne? und jetzt passieren Dinge also ich sage mal, mein Leben wird nochmal ganz ganz anders sein ja, und da bin ich einfach, einfach offen sein und ähm, sich trauen aber wie gesagt, es ist ein Weg, einfach anfangen und ja.
0: Ich glaube, Trauen ist ein ganz gutes Stichwort hierzu. Wenn man jetzt sich angesprochen gefühlt hat und sagt, Mensch, ich möchte zumindest mal reinschnuppern in den neuen Weg, der mich vielleicht erwarten könnte, dann kann man dich ja logischerweise auf Instagram finden. So, und Jetzt ja. kennen wir alle vom, vom letzten Mal oder vom vorletzten Mal den, den Jan. Jan heißt mit Nachnamen Riemann. Das heißt, du heißt ganz offensichtlich auf Instagram dann wie...
1: <lacht> ähm, Hofmann Weiß, also einfach ein Wort, Hofmann Weiß.
0: Einfach ganz normal, kein genau. Regina dazwischen. Das hilft den Zuschauern jetzt extrem, den, den Zuhörern extrem viel. Also, Nein, also Name sie Regina mir grade, Hofmann Weiß, das, genau. und,
1: aber der, der Instagram-Name ist Hofmann Weiß. Genau, also man
0: kann sie mit beiden finden, Regina Hofmann Weiß und Hofmann Weiß. Ausgeschrieben, beides klein und zusammen, ist auch ihr offizieller Instagram-Name. Du hast da jetzt gerade aktuell so eine hübsche, rote Jacke um. Ne? Ja. Wie, wie nennt man das im Frauenjargon? Wie heißt das? Mantel
1: auch? ist das, ja. Also <lacht> einfach nur ein Mantel. Man ja Hättest du
0: gesagt, ein Bluse oder so? Ich kenne mich jetzt aber nicht aus. Für mich ist das ein Oberteil, eine Jacke genau. oder Strickjacke, keine Ahnung. Genau. Wunderbar. Also, Regina Hofmann-Weiß oder Hofmann-Weiß, ganz klar. Und... Ja, einfach anschreiben würde ich sagen. Ne? Ja,
1: einfach anschreiben.
0: Ja, kostet nichts und genau. Regina ist, ist für dich da, wenn Gerne, du sagst, du genau. brauchst da Hilfe. Du möchtest zumindest mal reinschnuppern. Genau. Die wird auch jetzt nicht sofort das, die, die Spiritualität angedreht und verkauft, sondern einfach mal gucken, was könnte es vielleicht für Vorteile haben. Nachteile hat es ja erstmal keine. Ja. Würdest du sagen, es hat plötzlich einen Nachteil? Außer, dass man vielleicht sein altes, langweiliges Leben verliert? Ja, ja
1: genau. <lacht> genau. Ja, super. Nein, ja.
0: Also ich finde sowas total klasse. Ich hatte es vorhin kurz angeteasert. Ich habe mal eine Klangschallmassage gemacht, habe ich mich darauf eingelassen. Und das war super entspannend. Klangschein klingt ja auch schon mal so Richtung, naja, okay, kann man jetzt halten, für was man will. Aber Leute, Klangscheinmassage, wenn ihr jemanden kennt, der das gut kann, oder wenn ihr jemanden braucht, der das gut kann, dann könnt ihr mich anschreiben. Ich habe da so meine Kontakte. Also gehe ich auch immer wieder gerne hin. Liebe Grüße gehen raus. Und die Person weiß, wen ich meine. Und diese Klangscheinmassage, also nicht, nichts ist entspannter als eine Klangscheinmassage. Und ich kann mir genauso gut vorstellen, dass das, was du machst, Regina, auch extrem, also du hast ja, ja schon, die, du hast ja schon die, ja. die die Wirkung gesehen. Ja. Und ja, Klasse. Ich denke, das ist für ganz viele Leute ganz wichtig und auch wer, wenn er jetzt diesen Podcast hört und denkt, Mensch, das könnte doch der und der Person gut tun, einfach weiterleiten oder auch nur die Kontaktdaten weiterleiten, das macht ja nichts. Ne? Schreibt ruhig mal die Regina an. Ich denke, ihr... Werdet euch wundern, wie, wie gut es der Person hinterher geht. So, dann schließe ich das Ganze. Ja, Regina, danke, dass du einfach so spontan warst. Das war jetzt irgendwie vor drei oder vier Tagen angeschrieben. Mensch, hast du Lust auf den Podcast? Ja, Mensch, komm vorbei. Gar kein Problem. Ja, also super, dass das so spontan geklappt hat. Und ja, wir freuen uns auf den nächsten Storycast. Ich glaube, die nächste Folge wird jetzt wieder von mir alleine. Dann beginnt auch die zweite Staffel demnächst. Nachdem ich aus der Leiharbeit raus bin, beginnt ja jetzt das richtige Leben. Auch wieder mit mehr Selbstbewusstsein. Das hatte ich nämlich bis von ein, zwei, drei, vier Jahren auch noch nicht so wirklich. Und ja, bleibt gespannt, bleibt dran und wir hören uns. voll Rio!